0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, queridos debatedores, conosco no programa de hoje. Pastor José Maria, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR,
1: bom dia, meus queridos. Um privilégio sempre participar nesse debate. Está com você aqui também, uma bênção.
0: Pastora Carla Regina também está conosco no debate 93. Pastora Carla, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes e debatedores à mesa. Que seja uma manhã de bênção para a glória de Deus.
0: Pastor Rafael Rocha também está aqui à mesa conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. É muito bom estar tá aqui. Você ouvinte fica ligadinho que Deus vai falar com você hoje.
0: Pastor Jean Marques também chegou, tá no debate 93. Bom dia, bem-vindo, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores. Bom dia ouvintes. Eu também acredito que será uma bênção essa nossa reunião. Bênção
0: puríssima. Nós estamos juntos na 93. Você fala com a gente pelo Facebook. Tá no Facebook. Tá no YouTube. Estamos transmitindo agora com imagens o, a página do Facebook da 93. Rádio 93.3 FM. Rádio 93.3 três três FM no YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. E tanto no Face quanto no YouTube, tem sala de conversa para você interagir com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Estamos transmitindo também pelo nosso site, rádio93.com.br. Ponto ponto você acompanha a gente pelo aplicativo, o app da 93 FM. É um privilégio muito grande acolher você também a partir das 19 O programa de hoje já se torna um podcast disponível. No Deezer, no Spotify, para você acompanhar a gente aqui na 93. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. 2196-803-8319, quando você fala com a Marcela Bastos. Bom dia, Jota
5: em Vargas. Dia. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É bom demais. Ter vocês aqui conosco e eu estou atenta a todos esses canais que o JR disse aqui. Facebook, por exemplo, JR A Nilceia já chegou dando a paz do Senhor e disse: Eu tô ligadinha na melhor para ouvir o melhor debate. No YouTube, a Angela Casanova dá bom dia aos debatedores e diz: Eu amo o debate. 93. No WhatsApp também já tem gente esperando. Não me disse o nome, só me contou que é do interior de São Paulo, que ouve todos os dias o Debate 93 e que não perde. Então a gente vai junto para mais um Super Debate 93.
0: Obrigado, gente, por esse carinho maravilhoso. Então, para você que nos acompanha na 93, hoje tem aqui uma versão linda da Bíblia King James 1611, a Bíblia mais linda do mundo. Acesse BVBooks no Instagram. BVBooks no Instagram. É maravilhoso quando você pode compartilhar a palavra do Senhor, tem concordância. É uma Bíblia bem legal, uma capa diferente, bonita, para você participar hoje pelo nosso WhatsApp. E hoje o prêmio vai para quem está acompanhando a gente pelo nosso WhatsApp: 2196-803-8319. Você vai responder lá no WhatsApp qual o livro da Bíblia que você mais gosta? Qual o livro da Bíblia que você mais gosta? Responde lá no nosso WhatsApp 21968038319 21968038319 e aí entre os entre aqueles que participarem com a gente hoje lá no WhatsApp da 93 FM nós vamos estar sorteando já já essa linda Bíblia versão King James 1611 um presente da BV Books em parceria com a 93 FM. Qual livro da Bíblia que você mais gosta? Coloca lá no nosso WhatsApp 2196-803-8319. Um Muito bem, gente. Olha, uma de nossas ouvintes traz as seguintes colocações. É, é possível viver além da máxima que afirma vivendo e aprendendo. Eu tenho acompanhado de perto a dor de gente que está sofrendo duras consequências de escolhas erradas. Muitas dessas pessoas só se arrependeram depois de muito sofrimento, ou seja, tiveram que viver para aprender. Qual é a maneira certa de viver? No que diz respeito a mim neste processo, o provérbio 17:10 diz: "A repreensão penetra mais profundamente no, no prudente do que sem açoites no tolo". Isso significa que é perda de tempo repreender um insensato. No que diz respeito a esse texto, o que, que vocês acham? Como perceber que eu estou gastando meu tempo com alguém que não aceita conselhos? Pastora, vou começar ouvindo a querida irmã, sua palavra inicial sobre esse assunto.
2: Bom dia, tenho uma vez mais. É preciso ressaltar que a diferença básica entre o tolo e o sábio é a exortação. O tolo não suporta exortação, mas o sábio utiliza para elevar o seu padrão de qualidade. Então, logo quando você ah, percebe uma pessoa tola, é aquela que vai resistir de qualquer forma a qualquer tipo, não só de repreensão, mas muitas das vezes de orientação. Então, ah, se você não conseguir seguir isso no outro, você vai acabar insistindo com quem decidiu que não quer aprender com você. Então, a inteligência é aprender com os meus próprios erros, mas sabedoria é aprender com o erro dos outros. Então, sobre essa primeira frase, uhum. vivendo e aprendendo, dá para ir além disso? Observe. A base da observação sobre como o outro se comporta pode me acrescentar muito sobre erros que eu não preciso cometer.
0: Pastor Rafael, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Pastor, é, é possível viver além da máxima que afirma vivendo e aprendendo?
3: É possível. Inclusive, a Bíblia vai falar em dois trechos: Provérbios 9, versículo 8, e Provérbios 20, 23 também vai falar sobre isso. Não Repreenda o tolo. Uhum. É possível viver e aprender. É possível passar por essa vida e evoluir. Uhum. É possível. Mas nem sempre ganhar mais idade significa aprender. Uhum. Que a pessoa pode ganhar idade e continuar com o coração irrepreensível, como muito bem disse a pastora Carla, irrepreensível. Não ensinável, eu tenho um sermão falando sobre isso, corações ensináveis. Um coração ensinável consegue avançar qualquer barreira. É possível, é possível, é plenamente possível, segundo a Bíblia, e, mas só que a gente precisa entender que viver e aprender são coisas diferentes. Aqui no texto parece que a nossa autora ela liga o tempo de vida com a experiência, mas... Não é exatamente assim que acontece. Nem todo
0: mundo que vive aprende e não é, precisa exatamente. viver para aprender. A gente pode aprender com sem ter outros. que passar pelo negócio, né?
3: Pode. O, sábio, o sábio, ele é reconhecido porque ele aprende com o erro do outro. É. O, o inteligente, ele aprende com o seu próprio erro. E o tolo não aprende com o erro, nem o seu, é. nem o de ninguém.
0: Errou. Já errou de é. novo, né? É, pastor Zé Maria.
1: Bom... A questão toda aqui é, de ser tolo e ser sábio, infelizmente, é uma realidade. A gente vai encontrar todos os tipos de pessoas e essas duas, esses, essa classificação vai existir, porque primeiro a Bíblia afirma, né? Existe o tolo e existe o sábio. É, eu não vejo necessariamente nada, a princípio, errado em viver e, ao longo da vida, ir aprendendo no processo da vida. Não vejo erro nisso. O, o grande erro é que Muitas vezes se vive e não se aprende e muitas vezes coloca-se um peso muito grande, em aqui vem uma questão aí, sofrendo duras consequências de escolhas erradas. Coloca-se um peso, eh, eu acho que a gente precisa fazer assim escalas de, de, de pesos. Uma coisa é quando você aprende a, as coisas básicas da vida e você toma pequenas decisões. A outra coisa é quando você toma grandes decisões. Por isso que a educação, a disciplina, o ensino em casa, e a igreja entra nisso, a Bíblia, o aprendizado, discipulado entra Sim, nisso, para que as pessoas possam diferenciar coisas pequenas de coisas grandes. A pessoa aprende a gastar o seu dinheiro de pequeno, mas se ele não aprende isso direitinho, esse processo não acontece, lá na frente ele assume uma dívida impagável, e aí vem uma tragédia. É escalável. Né? É, tá, aí fica difícil, né? Então, na vida tem que se viver para aprender, sim. Mas o processo pode, deveria começar em casa, deveria ser um processo é, que também os pais precisariam passar por isso. É verdade que, por exemplo, quantos aí, eu falei de uma questão financeira, quantos é, aprenderam alguma coisa em termos de disciplina ou de... É, matéria sobre finanças, como ganhar, como gastar, como economizar. Então, aí as pessoas muitas hum. vezes no processo alguns têm sorte, eu vou dizer entre aspas, Sim. né? <risos> Tem sorte entre aspas, que consegue fazer algo que deu certo. É, mas, mas nem sempre pessoa se faz é algo que dá
0: certo. Né? né? A pastora Carla trouxe, o pastor Rafael é, registrou isso, quando a pessoa é uma pessoa dura, uma pessoa irrepreensível, ainda que às vezes os pais fazem lá o trabalho deles, né? Os pais ensinam, Sim. tem lá uma luta com o filho, com a filha durante muitos anos, mas a decisão, pastor Jean Max, tem gente que parece assim, está resolvida. A impressão que dá, nós somos pastores aqui, quantas vezes aconselhamos a pessoa, cabeça dura. É essa a expressão que se dá, cabeça dura. A pessoa parece estar tá determinada a descer para o abismo. É e parece que não adianta. A impressão que dá é que em alguns casos a pessoa tem que rolar. É depois subir o que é sofrido para quem vê
4: e acompanha. Sim. Então JR desde que eu recebi esse tema que a Marcela me passou eu já lembrei daquele texto que Paulo fala de uma categoria de pessoas que são irreconciliáveis né? Que também são incapazes de aprender porque no julgamento que fazem sobre si mesmas elas não estão abaixo de ninguém, elas não se submetem à autoridade nem à instrução de ninguém. E aí Paulo começa o capítulo 2 aos romanos dizendo, por, por causa disso vocês são indesculpáveis, né? Você é indesculpável, ó homem. Então, infelizmente tem um princípio de soberba por trás da pessoa que não aprende, né? A, aquele que se dispõe a aprender, ele é humilde, ele sabe da sua limitação e ele sabe que pode ser suprido e abençoado pela instrumentalidade de outras pessoas. Mas o soberbo, o, a pessoa não ensinável, uma expressão que se usa muito hoje em dia, né? ele é tolo. E de fato a Bíblia recomenda que a gente não perca tempo com ele. O próprio Jesus ele tocou nesse assunto quando disse, olha, eu não dê suas pérolas aos porcos. Sim. Eles vão pisar nessas pérolas. Né? infelizmente quando a gente insiste com esse tipo de pessoa uhum. a gente está perdendo tempo para fechar eu não digo que é de todo inútil uhum. né? porque o mesmo os mesmos provérbios que dizem que eu não posso repreender o tolo é, em outro contexto eles repreendam o tolo uhum. então ao menos uma vez o tolo tem que ser repreendido para não ter desculpa do que fez, mas insistir uhum. na repreensão do tolo é tolice. Eu tenho a impressão,
0: é não sei se vocês concordam, que isso assim, a gente aplica facilmente esse assunto a uma pessoa é, que a gente não tem muita intimidade. Agora para um filho, uma filha, o pai, a mãe, o cônjuge, uma pessoa do coração, assim mais próxima, é, entender que é pérola aos porcos não vão insistir é muito eu é acho difícil. que isso é muito complicado porque não é pastor Zé Maria a gente não aplica assim mais facilmente para uma pessoa distante, no outro lado daquela rua ah não, larga para lá, isso é tolo isso é insensato, um dia ele vai, vai aprender assim agora quando a gente tem que olhar as pessoas sobre o olhar do cristianismo todo mundo fica importante Sim. não só os de casa então, como é que a gente coloca isso em prática, gente? Olha que coisa difícil. Mas a
3: questão também é, é, é entender A questão é entender que repreender também é amar, né? Quando hum. você repreende em amor, quando você corrige em amor, é, é, a perspectiva muda. Muda e muda muito. Pois é, mas
0: repreender é para onde a gente quer ir, mas é, é não repreender o que vocês é. trouxeram, trouxeram até aqui, é. ó. Né? Então é essa a virada aí para a gente entender. É porque
3: o que o pastor Giamax disse sobre a questão da repreensão, a Bíblia fala sobre não repreender o tolo quando a tolice é dele. Mas quando a tolice faz parte de um coletivo, o tolo hum. precisa ser repreendido. Entendi. A Bíblia é muito clara quando vai falar sobre isso. É, eu poderia. Eu, bom, eu considero
1: que o processo, a gente não quer voltar lá, mas o processo vai para a família. É, a gente sabe que a inclinação a inclinação natural de todos nós é fazermos a coisa errada é. Isso, tá, isso é bíblico não adianta você pegar uma, uma criança e deixá-la é, seguir o seu próprio caminho porque a uhum. tendência dela uhum. não é fazer as melhores escolhas uhum. o neném mente ele engana os pais, está tudo escuro ele começa a chorar, andou a luz ele fica rindo, uhum. ele já tem uma tendência natural, então Sim. o que, que acontece, a disciplina ela é bem aplicada, aí vem o processo, disciplina bem aplicada, implica em vivência, por isso que o viver e aprender fazem parte da vida. Uhum. Mas quem vai ensinar isso? Sim. Quem vai ensinar, quem sabe? Então, se a pessoa ensina algo que ele não faz, fica difícil. Então, levar é, os nossos filhos para um caminho, é claro que você disse uhum. bem, acontece casos em que tudo que se fez foi certo e, e o, o, o infeliz, usar é. essa expressão, infeliz né, fez os pais chorarem, fez a sociedade eh, ficar olhando a de um outro lado, enfim, uhum. eh, causa um, 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 muitos transtornos porque ele não, é ele, ele decidiu, aí vem a escolha, né? Uhum. Decidiu fazer do seu jeito. Aí vem
4: penalidades. É. Mas, eu estou vendo vem na a pastora Carla, é, ansiosa né? para falar, mas eu, eu queria, vocês, eu queria só fechar assim. É verdade, você tocou tá na livre. questão da família, né? Ah. É, aí entra um outro aspecto é, da, da disciplina, que é a responsabilidade de instruir, né? Essa responsabilidade ela, ela tem que ser não só na, no discurso, mas principalmente no exemplo. Ensina o menino no caminho em que deve andar e infelizmente ou felizmente os pais nunca vão poder se ausentar dessa responsabilidade uhum. então aí já, já é um outro aspecto né? porque <risos> é o nosso papel é, e por causa disso realmente fica mais fácil você aplicar o que já dissemos a quem não está debaixo dessa sua responsabilidade então acho que a gente pode marcar essa diferença aqui uhum. pastora Carla Obrigada.
2: vou lá é, reparando acerca das relações, né, familiares, é um curso pelo menos para mim especial, enquanto mulher representando aqui nessa mesa, né, a menina tentando falar e olha que mulher dizem que fala muito, né, mas embora. quando eu olho para isso eu me lembro de Abigail, primeiro Samuel 25 eu gosto do contraste que o autor apresenta o casal, sendo ele tolo, né, sendo ele ali infelizmente não com comportamento condizente de um sacerdote, um líder mas ela formosa sensata com isso eu aprendo que é possível, se bem administrarmos essa relação, mantermos a nossa saúde a despeito de quem não quer melhorar. O ponto aqui é entender que, que eu preciso discernir isso. É, é terrível de fato perceber alguém que precisa de ajuda, mas age como se não precisasse de seguir até onde eu posso ir para não adoecer, para mim é um ponto crucial aqui. Uhum. Todos conhecem essa história, se não leem depois, né, aos nossos ouvintes, 1 Samuel capítulo 25, ela faz todo um trajeto de forma que não desrespeite enquanto autoridade. Uhum. Nosso querido pastor Jean Marcos, você falou dessa relação pais e filhos, que sá, tem assim um pouco mais de facilidade por já ser uma autoridade estabelecida. Agora, no caso de uma mulher que tem seu marido a figura de um homem, o cabeça do lar... Como proceder? Então, indo para o extremo dessa situação, eu percebo uma mulher que consegue conservar, se formosa e sensata, a despeito da tolice do seu marido. Uhum. Conheceu aprendendo então, que é possível, contanto que você use a sua sabedoria para poder aí a compreender, ajudar a, uhum. o tolo. O pastor José Maria falou sobre isso, saber bem. Ele usou essa expressão. É preciso, então, saber bem como você vai proceder. Porque cá entre nós tem pessoas que mais pioram a situação, querendo posar de sábio para repreender, uhum. sem saber, sem ter a sensibilidade da falar. Em que momento eu vou falar? Sim. Eu vou expor? Eu vou em todo o tempo estar tá ali, fui o outro. Uso ainda um outro parâmetro de referência. Débora, a juíza, em Juízes, capítulo número 4, quando ela vai a Baraque, mas não fala de uma maneira desrespeitosa a ponto do mesmo dizer, só vou se você for. Há uma confiabilidade ali. Então, eu acredito que é um caminho. Também, né, Sim, a gente vai avançando por diversos exemplos bíblicos e percebendo como se tem a atitude diante do outro que não quer. Hum. Enquanto quer, a gente investe. E se não quer, a distância é necessária, por muitas vezes. Eu encerro a minha fala ainda dizendo que a Abigail, quando volta do encontro com Davi, que livrou a vida do Candango lá, que fez para si o banquete, como se for o próprio rei, ela chega vendo a cena, tinha tudo para discutir, tinha tudo para dizer. Eu acabei de vir do lugar onde eu livrei a tua cara, mas a sabedoria dessa mulher mexe comigo, ela silencia. isso, para mim, é ato de sabedoria. Não é o momento de falar. Então, ao amanhecer, tem a conversa que se torna eficaz, ele fica duro como uma pedra. Então, nós também que por hora pensamos ocupar o lugar da sabedoria, precisamos revisar esse comportamento diante do todo.
0: Muito bem, gente. É preciso que a gente traga isso tudo para a nossa realidade, para a gente aplicar o texto bíblico, analisando dentro do seu contexto, aplicando ao contexto onde nós estamos, identificando que momento a gente tem que parar de falar, que momento a gente insiste, como é que você lida com isso, ouvinte? Você tem alguém, uma pessoa que você tem relacionamento e que tem procurado ajudar da família ou não, e aí você encontrou uma barreira. Barreira pode ser, olha, eu não tô afim, para com isso, você é chata, você é muito enjoado, ou coisas piores, gravíssimas, palavras duras e sofridas mesmo. Como que você reagiu a isso? A outra coisa, é o seguinte, se você já viveu nas trevas, está na luz hoje, na maravilhosa luz, pela graça de Deus, a turma que investiu em você desistiu? A turma que investiu em você desistiu? Só um pouquinho para a gente respirar. 11 horas <risos> e 22 minutos. Marcela, vamos tentar interagir aqui com os nossos ouvintes, eu só espero um sanduíche para eles respirarem, porque é importante <risos> que a gente se lembre disso.
4: Verdade. Não
0: é verdade? Às vezes a gente quer, tem gente que ora para que o outro suba. <risos> não, é, é parente às vezes, a pessoa com, com enfermidade, a pessoa, não, senhor, oração já está preparado. É Agora, se fosse <risos> ele mesmo, céu. se fosse ele ou ela, entendeu? A gente faz orações diferentes e a gente tem que pensar. Vamos lá, Marcelo.
5: Então, a Verônica, nosso ouvinte, disse assim, a impressão que eu tenho às vezes é que com algumas pessoas eh, parece que eu estou secando o gelo. Eu quero ajudar, ajudar, e a pessoa não aceita. E aí ela usa essa expressão que você disse aí, hum. ela disse, cansei. Um outro ouvinte, é. charado pastor Rafael, ele disse assim, eu nasci assim, cresci assim, essa é a típica frase de quem não quer aprender e usa isso como desculpa. Uhum. No Facebook a Meire disse assim, o tolo vive atolado em suas próprias tolices. Oh. Levando outros tolos a viverem ou melhor a acreditarem em tolices e viverem atolados. Atolados. Ela disse isso é um eu fato.
0: É. Muito bem. Meu Deus.
5: E encerro pelo WhatsApp com um ouvinte uhum. não sei se meio brava, mas ela disse assim ó, eu sou do tipo que fala É que tento alertar, hum. quando eu vejo que não tem mudança, ah gente, aí eu paro hum. deixo quebrar a cara é. Só que ainda fico esperando, que depois chego lá e diz assim, eu avisei. É, pô, com amor de Deus, hein? Fica pronta pra avisei. pronta
0: pra avisei. É. Diz exatamente
5: pelo WhatsApp.
0: Que é, mas aí não, né, gente? Isso é muito raro encontrar hein, alguém que faça isso. É muito o raro. É. É. A ironia agora é de todos nós. o gente, é o seguinte, é, essa, essa questão da gente continuar a insistir quando a pessoa não quer, né? Ah, e, e, e às vezes tem um amigo, tem muita coisa de amigo assim, né? Amigo amiga, né? A pessoa tem lá uma pessoa, tá falando com a pessoa, olha, não entra nesse relacionamento, cuidado com isso, a pessoa vai entra, e entra, ou então é um trabalho, olha, não, não muda de casa, não vai para esse outro emprego, a pessoa tá ali, mas a pessoa está tá errada, uhum. e tem gente que faz isso por ciúme, por inveja, é ou é, não é verdade? Sim. A pessoa fala assim, não, se, se sair vai, vai, vai prejudicar, vai me prejudicar de alguma forma. Eu tenho... Enfim, tem gente que faz isso aí por, por egoísmo, né? Não tá pensando no outro, tá pensando em si mesmo. E Jesus nos ensinou a pensar no outro. A gente tem que amar o outro, amar a gente, amar a Deus. O amor tá por todos os lados. O amor é o tempero certo para todas essas coisas. Nesse processo de amor vocês estão dizendo, veja se é isso. A gente fala, a gente se cala, mas a gente não se afasta, porque o afastamento é o lavar as mãos. Uhum. Afastamento é dizer, só assim, não tem nada com isso, ou então vai ficar lá na esquina esperando, né? Eu avisei, eu falei pra você, ia dar ruim, eu avisei que ia dar ruim. Qual é o, o equilíbrio nesse processo aí, gente? Entre falar, entre se silenciar, voltar a falar, mas não, não se distanciar.
1: JR, as pessoas só ouvem o, o, aquilo que querem ouvir. Então, acho que é, é impressionante que é, hum. desde a criança, adolescente, adulto, as pessoas não ouvem o que não querem. Não adianta quando você está falando e o outro não está querendo ouvir. E é uma coisa, então, acho que a, a, existem hoje alguns recursos, que é, de alguma forma, tentar a, chamar a atenção para algo que possa ser do interesse daquela pessoa, para que então a gente consiga chegar num ponto, inclusive com relação aos filhos da gente por isso que muitas vezes você fala assim, eu falei tanto isso pro meu filho, veio um estranho, falou e conseguiu Ai. veio um diferente, tem esse é, negócio tem também, também. De deixa a gente com uma tá crise assim. terrível, ah, né? É. Então é, é, essa, é, essa, essa dura serviço, Oi?
0: Ai papai aprendi uma coisa maravilhosa agora... hoje aprendi isso, 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 aprendeu agora sem vergonha. Aprendi
1: é. com o pastor lá da, lá, é. lá da igreja, lá na universidade é, tá bom, né? Aprendeu tá Entendeu? bom, né Zé? Ele me ensinou que para é. isso é para isso, eu tenho que fazer desse jeito é. e tal. então existe esse negócio tem que existe time uma coisa interessante também é que muitas vezes nós achamos que o mesmo método funciona então, para todo mundo e uhum. eu acho que no processo aí que eu chamo de disciplina de ensino de discipulado porque na verdade é um processo de discipulado Sim. em todo o sentido dessa palavra Jesus vai ter um grupo lá um é, não teve jeito para ele né se perdeu uhum. mas ele tem tempos diferentes, linguagem diferente, tem eh, ações diferentes, porque não adianta, nós somos pessoas diferentes, então não, não existe um jeito certo de dar uma resposta ou de orientar. E quem não quer mudar, enquanto ele não chegar no ponto de que ele diga, eu preciso, não tem como começar nenhum processo de ensino.
4: Sim. Eu tenho alguns cuidados nesse tipo de tratamento e o primeiro deles é não achar que sou Deus na vida da pessoa. Né? Eu vejo que algumas pessoas insistem demais com a outra, como se elas fossem o próprio Deus. Outra coisa que eu cuido para não fazer é, é não achar que a decisão das escolhas dela são é, é cabe a mim. Uhum. Eu, eu deixo a pessoa ser continuar soberana das suas escolhas, porque senão ela continua imatura então ela precisa entender que aquilo é uma decisão dela. É, mas como o JR citou aí eu tomo o cuidado de deixar claro a pessoa que o meu relacionamento com ela de amizade né? por exemplo, ainda ontem eu tava falando a irmã você, anteontem eu falei, você ainda é filha independente dele ser seu irmão em Cristo ou não você é filha dele uhum. né? então a pessoa não pode confundir né? ah, ele não tá fazendo o que eu quero só me decepciona, só faz besteira uhum. e tal, mas é, é, ainda que só faça besteira a sua relação de amor uhum. de respeito, de honra com essa pessoa não pode mudar então eu já falei para muitos amigos, eu, eu falei assim, cara o que importa é que você continue sendo meu amigo uhum. entendeu? Então, se esse assunto tá quebrando a nossa amizade a gente não toca mais nesse assunto porque eu prefiro manter esse carinho, essa amizade que a gente tem, pronto, uhum. e dali para frente respeito a pessoa Yeah. e continuo orando, eu acho que eu não abandono a pessoa se eu ainda estou orando por ela.
0: Pastor Jean, pastor Rafael, pastor Zé Maria, pastora Carla esse tempo que a gente está vivendo é o tempo de largar a pessoa para trás. Isso aí. <risos> a gente está vivendo a esse tempo, onde assim, não, não dá conta, gente, a gente está é. correndo demais não sei se vocês estão acompanhando até as músicas estão sendo aceleradas Sim, tá nos difícil. aplicativos de música, uhum. tem, agora a música é acelerada e aí você exigindo o WhatsApp? Quando o WhatsApp veio e, e, e pôde ser ser acelerado, isso foi uma tendência. Então a gente está correndo tanto que não dá tempo para parar. Uhum. Então se tem um pezinho a mais, a pessoa larga, larga, porque ajudar o outro está ficando difícil. Eu estou dizendo isso, gente. Estou dizendo que você assim não. Eu estou dizendo que a tendência desse tempo é, é essa. É a gente não olhar para trás, é não se preocupar com quem está ferido, com quem está machucado, azar dele, ele fez a escolha dele, foi por culpa dela, ela que fez isso, tá, tá colhendo o que plantou, e aí é uma coisa, como se fosse uma praga. E o exercício da misericórdia é assustador, vocês devem conhecer essa história aqui. Certa vez em uma guerra, dois amigos pelejavam juntos pela vitória, mas... Em meio às consequências da batalha, os dois amigos acabaram se separando. Passado um certo tempo, com ordem do comandante, os soldados retornaram à base. Chegando lá, o comandante lamentava a perda de alguns homens durante a batalha e um dos amigos percebeu que o outro não estava ali. Então, prontamente, chegou-se até o comandante e solicitou permissão para sair em busca de seu amigo. E o comandante disse, entendo a preocupação com seu amigo soldado, mas a essa hora ele já deve estar morto, já perdemos ele, não quero correr o risco de perder você também. Desculpe, senhor, disse o soldado, mas eu preciso ir. E mesmo sem autorização do comandante, o soldado saiu à procura de seu amigo. Horas depois ele volta ferido e com o corpo de seu amigo já morto nos ombros. E o comandante esbravejando lhe disse: está vendo? Já tínhamos perdido ele. Agora perdemos você ferido. Veja se valeu a pena o que você fez. O soldado respondeu, desculpa, senhor. Mas quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo e pôde me dizer: "Eu sabia que você viria". Então tem gente que a gente já desistiu, que já cansou, mas que tá esperando a gente lá para buscar, para colocar no ombro e levar de volta para casa. É fácil? Não. Mas é o que precisa ser feito, né, gente? Isso aí. Pastora Carla
2: ou essa palavra, normalmente nós ficamos frustrados, e frustração é expectativa exacerbada acerca de alguém, porque queremos que o outro vá no nosso ritmo. E entender que cada um, de fato, tem seu ritmo é sine qua non, é importante isso. O pastor Germato tocou numa palavra que é válido ressaltar aqui, oração. Por muitas das vezes, a gente quer que seja pela força do nosso braço ou pela expressividade dentro né, das nossas palavras, e nem sempre é assim o será. Eu gosto de um texto em 1 Coríntios, capítulo 7, onde Paulo diz, mulher, quem disse que é você que vai salvar o teu marido homem? Quem disse que é você que vai salvar a sua mulher? E às vezes nós agimos como se fôssemos os salvadores da vida de outrem. Uhum. Deus usa as ferramentas que quer. Cabe a nós também discernir isso. Até onde é saudável para que a gente vá. Desistir nunca vai ser uma palavra, eu acredito, né, unanimemente, aqui entre os debatedores. Desistir, não. Mas mudar estratégias... Pode ser a forma mais inteligente de conseguir alcançar o coração de alguém. Não deu para ir falando, vai orando. Não deu para ir orando, tem às vezes vai ser é chorando. Não deu para ir chorando, vai ser vezes calando. E Deus vai nos dando estratégia no caminho. Eu concordo que essa geração tem perdido um pouco do tato. Tudo é muito virtual mas também acredito que ainda há remanescentes e o nosso papel aqui uhum. é nos fazer lembrar que às vezes um abraço, um toque, uma palavra uhum. pode fazer a diferença na vida de alguém.
3: Eu eu entendo que esse tempo está corrido mesmo. Eu trabalho com essa geração, na verdade essa já é a terceira geração, né? Que eu trabalho e a geração Z para mim na verdade não é a mais complicada. A geração anterior é a mais complicada. O pessoal dos 18 aos 30 anos, para mim, são os mais complicados. Mas é, eu aprendi com o doutor Rousseau Ché de uma vez uma coisa muito interessante acerca de liderança. Ele disse assim, nós nas nossas igrejas estamos errando com os nossos seminaristas porque escolhemos seminaristas que sabem muito e pregam muito, mas eles nunca andaram do nosso lado. Então, é, eu percebo que existem pais que erram porque ensinam muito, dão muito, mas não andam do lado. Como o pastor Jean Max falou, é no caminho, é estar tá junto. Eu percebo que na hora de disciplinar, nós como líderes, a gente confunde disciplina com exclusão. Exclusão é uma coisa, disciplina é outra. Para disciplinar, você precisa estar perto. Então, assim... É... Mateus, Mateus capítulo 18 vai falar exatamente como a gente deve proceder com relação à correção tá ali, tá escrito, é só seguir você vai e fala com a pessoa se a pessoa não te ouvir, você leva uma testemunha se ela não te ouvir, você leva ela até a igreja, se ela não ouvir a igreja você trata ela como ímpio tá escrito não, não tem para onde fugir a gente pode orar buscar revelação no monte mas já tá escrito gente você pega aqui, ó, provérbios capítulo 14 postosão. provérbios capítulo 14, versículo 7 afaste-se de pessoas sem juízo, tá escrito aqui afaste-se de pessoas sem juízo, porque essa gente não tem nada para ensinar você pega aqui, provérbios 13 16 o tolo revela a sua tolice ele adianta a sua tolice você não precisa ficar esperando, não ele mesmo adianta a tolice dele então assim é, só que o problema é que existem atos de tolice existem pessoas tolas são coisas completamente diferentes e é por isso que a gente não pode desistir porque a gente não tem um julgamento tão correto como Deus tem para separar a pessoa tola do ato tolo porque senão Natan não teria sucesso na sua conversa com Davi Davi cometeu um ato tolo mas ele não era uma pessoa tola o próprio Deus disse que ele tinha o coração de Deus então assim, eu concordo plenamente que desistir jamais mas é importante seguir os passos da Bíblia é, para saber exatamente eu, eu, o momento de parar
1: eu gostaria de entrar aqui uhum. nessa ideia dos erros e acertos como muitas vezes a gente até preferiria que os nossos amigos não errassem a gente preferiria que no caso aí a pastora referindo-se a esposa ou esposa não errassem ou os nossos filhos não errassem é, eu tenho visto assim que algumas vezes a gente não está dizendo que Deus quer que as pessoas erram errem é, Deus não quer que as pessoas se frustrem tenham problemas mas pela graça de Deus o evangelho é feito de resgate, de amor e nós já é estamos aqui por isso claro, que e resiste, alguns Deus. dos melhores é, em termos de, de cuidados, de entendimento do outro, de liderança tiveram um processo de erro e de acerto infelizmente tiveram que passar pelo vivendo e aprendendo Uhum. alguns filhos de grandes evangelistas, inclusive, não é, não vou aqui mencionar, mas a história registra vários desses aí nesse processo. Uhum. E, e, e a gente tem entendido que muitas vezes a gente queria tirar o problema da vida das pessoas, Sim. tirar esse processo da dor da vida das pessoas. Mas não existe. O luto, a dor, muitas vezes até os desencontros, para alguns vai ser exatamente a maneira de se tornarem maduros o suficiente para produzirem. É. E a gente precisa entender isso para nunca encolhermos a mão para ajudar. Essa é aqui. Aí é que entra o processo do amor, né? De estendermos as mãos e não nos fecharmos. Eu sei que é natural, como Sim. já foi dito aqui no corre corre na demanda.
3: É, é, enfim, é tanta gente
1: querendo a mesma não, coisa. e é interessante é? que o João não encolher
3: as mãos, né? Mencionou algo muito importante. A gente precisa olhar para trás, uma casinha de 5, 10, 20 anos e lembrar Alguém hum. teve misericórdia? Nós. <risos> Muitos. Uhum. Ah, é. Mas Eu os problemas nos que...
2: afiaram, né? Os problemas. É.
3: Perdão, pastor Jean.
2: Os problemas nos afiaram. Acredito que, como disse o pastor José Maria, muito bem dito, é que a gente tem que ter essa preocupação. Não arrancar do outro a probabilidade de problemas, situações, pessoas, circunstâncias que nos afiam. Eclesiastes 10, 10 3 diz que trabalhar com o machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria ela é. o ajuda a ser bem sucedido então como é. saber que eu sou sábia através de situações e circunstâncias que vão requerer, que vão exigir que eu coloque em prática essa sabedoria
0: é, né? a gente vai, vai observando aqui pastor o seguinte, uma coisa é a pessoa tá numa luta, isso é uma coisa outra coisa é a pessoa fez as escolhas erradas não tá aceitando, é onde a gente está indo aqui agora uhum. né? a pessoa não quer, não quer ouvir acha que você tá doido que você tá errado, bitolado fanático e outras coisas mais e aí há uma insistência, pessoal, olha, cuidado com isso, não faça isso, olha bem para onde você tá indo, enfim. Aí começa uma série de ações que vão envolvendo, inclusive, repreensões. Olha, tá errado isso aqui. Confronto, muitas vezes. Disciplina que vai sendo colocada em prática, ou como o ouvinte fala, de repreensão. Então, nesse processo que cansa, esse processo cansa, gente. Hum. Qualquer pessoa sabe que se você tiver que dizer a mesma coisa... Várias vezes para a mesma pessoa, isso cansa. Muito. Então, ao cansar, o que, que acontece? A pessoa desiste. E aí, a expressão larga para lá é a expressão que a gente comumente utiliza. Larga-se para lá, uhum. larga pra... ou então se está na mão de Deus. E aí, é. encurta as próprias mãos. E vocês estão dizendo, a gente está ouvindo aqui, até os nossos ouvintes estão falando sobre a importância da gente não desistir. Isso. A gente pode mudar estratégias. Uhum. Então, a mudança de estratégia é um sinal de sabedoria. Então, são cinco amigos falando com um. Em vez de um falar para um, cinco, quando falam é. para um é mais fácil. Sim. Então você monta uma estratégia, você não desistiu, mas você está cansado. Outras pessoas que, que são muito egoístas, que se dizem amigos, mas cruzam os braços e, e se mandam, vão estar tá bem na festa? Mas na hora que a pessoa está agindo errado, ele, ele abandona a pessoa? Ou só desfruta da, da, da parte boa? Essa pessoa tem que ser confrontada. Porque se a gente abandona o soldado do nosso exército, uhum. então a gente tem que entender. Agora existem também soldados que, que desertaram, é. que abandonaram. Eles não estão feridos. Sim. Eles decidiram. E aí tem um negócio que a gente chama de apostasia. Às vezes é uma outra história é, outro, que está longe desse nosso patamar. assunto. Por isso que estou falando que esse é um negócio... Estou falando desde o começo. Isso é complicado.
4: É. Então, eu acho que tem sido bem colocado aqui a questão da, das estratégias. De você continuar disponível para aquela pessoa. O texto de Mateus 18 que o pastor Rafael citou, ele mostra um passo a passo. Então tente você diretamente, se não, se não der resultado, procure um grupo de pessoas que tenham uma certa influência sobre ele, que ele talvez ouça, se não ouvir, leve o caso à autoridade da igreja, no caso de quem está debaixo dessa autoridade, e depois trate ele como gentil, né? Nós não somos inimigos dos gentios. Sim,
3: exatamente. Né? São
4: cidadãos, agora só, tipo assim, só entenda que acabou sua responsabilidade sobre aquilo. Quando o filho pródigo abandonou a casa do pai, é, o pai não o amarrou ele na porta, não acorrentou ele na cama para impedir que ele tomasse aquela decisão. O pai deixou ele viver a vida que ele escolheu. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Por isso que eu falei, usei uma expressão que é muito da minha esposa, né? Eu não posso ser Deus na vida de ninguém. Então, eu tenho que reconhecer o limite da minha influência sobre aquela pessoa para que ela viva e aprenda. Sim, né? só
1: uma parede, eu vi uma expressão esses dias que eu achei interessante, fadigas de compaixão se a esposa estiver ouvindo fadigas da compaixão né?
4: é, é a compaixão
1: demais você já está ficando
4: então, um assim, burnout
1: de compaixão isso é Caralho. respeito, né? a
4: gente respeita <risos> a pessoa eu, 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 eu falo assim, e outra coisa a gente, a gente não pode se ofender porque ela escolheu errado uhum. Sim. mesmo de eu, eu noto algumas pessoas que são imaturas elas até sabem o que deve ser feito, mas quando o conselho não é seguido, elas se ofendem uhum. e a, pessoa, a gente tem que entender que a pessoa que abandonou um conselho sábio está prejudicando a si mesmo então ela precisa viver e aprender sofrer aí suas próprias escolhas
0: aproveitar que a gente vai ouvir a Marcela falando com os nossos ouvintes para dizer o seguinte, que algumas pessoas se tornam vítimas, elas se vitimizam uhum. elas se declaram abandonadas então 10 pessoas bateram aquela porta 10 ah. pessoas foram lá Aí as pessoas pararam. Por quê? Porque bateram dez vezes e a pessoa disse que ela foi abandonada. É, tá Existem bem. também, infelizmente, aqueles que de fato não são procurados, mas nunca declararam nada, não contaram isso para as pessoas que são as pessoas que precisam ouvir. Então, exemplo simples, uma pessoa é de uma igreja e ela no lugar de falar com a liderança da igreja que está passando por uma situação, está precisando de apoio, precisando de, de ajuda, ela fala para todo mundo,
1: menos,
0: menos para a pessoa. E a pessoa Isso que está é raro, numa né? situação, é, raro, é, no né? Afeganistão, quando é direto, uma pessoa num, numa posição com, como essa, ela tem, ela tem uma impressão que todo mundo sabe, porque é assim que a gente se sente você passa um dia no hospital, você sai do hospital, as pessoas te olham, você acha que elas já sabem o que está que acontecendo. Então, a gente tem um suposto saber, que é uma outra expressão aí interessante, que a gente acha que as pessoas sabem, mas as pessoas não sabem. A gente tem que contar, e tem que contar para as pessoas certas. Então, se você se sente abandonada, abandonado, por exemplo, por uma igreja, pelos seus amigos, procure as pessoas. Procura, conversa, tenta, Claro que ainda assim é possível. Claro que é possível que alguém diga, ah, não queremos nada com você, sai fora. Mas é mais raro. E a gente não pode pegar o lugar de ser vítima, né? O mundo está todo contra mim, não dá, gente. A gente tem que a gente tem que procurar ajuda, especialmente quando a gente se sente numa posição como essa aí, Marcelo.
5: Duas ouvintes, duas falas para que os nossos debatedores interajam com essas duas ouvintes. Um em cada ponta, J.R. Uh, uma ouvinte, a primeira, dizendo eu estou vivendo isso com meu filho, eu estou cansada. Meu filho é, é usuário de drogas. É Ele Deus. me disse coisas que estão doendo muito. Uhum. Eu me afastei. Estou deixando Deus me orientar. É. Mas está difícil, diz ela.
0: Então, gente, para uma pessoa numa posição como, como essa, é, o que, que a gente pode dizer para ela? Hum.
2: Que ela falou é muito válido, né ela está buscando em Deus, ela está orando, ela fez o que lhe cabia. É claro que vai doer, é inevitável. Então, quando ela fala que ela já fez o que estava ao seu alcance, recua um pouco, está regando o coração, não significa que não vai voltar de novo, não Sim. significa que não vai ter uma nova estratégia. Agora, já tá é muito uhum. importante também que ela procure ajuda. Terapia, uhum. psicólogo, porque a cabeça uhum. realmente ela fica uh, muito conturbada e o coração fica muito apertado. Uhum. Então, para essa mãezinha, ela também precisa de cuidados especiais uhum. para a alma. Rega coração, é o espiritual, mas as emoções é preciso ser cuidado e nas vertentes também.
0: Pastora Carla, interessante que quando a gente vai é, orar por um enfermo, a gente ora pelo enfermo, na maioria dos casos, só pelo enfermo. Não ora pelo cônjuge. Uhum pelos pais, pelos filhos, a gente ora pelo enfermo, uhum. e a gente esquece que tá todo mundo enfermo
5: uhum. tá todo mundo ali enfermo, uhum.
0: então, tá mundo ali enfermo. Uhum. então é um processo, como a pessoa que está envolvida com drogas tá todo mundo viciado, não na droga mas com a consequência daquilo ali, é um sofrimento grande
1: bom, eu vi pastor Jean falando e, e aqui e eu quero até me compadecer desse ouvinte uhum. e deixar claro o seguinte nós nunca vamos fazer tudo que a gente deva fazer, nós não somos perfeitos não há pai perfeito não há mãe perfeita e nós não podemos também por isso nos é, culpar o resto da nossa vida porque alguma coisa não saiu como devia, Deus deu a todos nós o chamado livre arbítrio, ele é uma benção porém todos nós somos responsáveis por nossas decisões, alguns têm uma margem maior para tomar uma decisão melhor, outros têm umas margens menores, porém todos nós somos responsáveis, então é claro que essa mamãe provavelmente deve pensar assim, onde eu errei, essa é a pergunta que os pais fazem né, uhum. e muitas uhum. vezes o pastor também, onde é, eu errei né? com aquela ovelha uhum. né, uhum. que todo mundo sabe, eu não sei que eh, tudo fizemos e ainda somos responsáveis, até onde vai né eu falei da fadiga da compaixão mas é isso mesmo, é, mas... nós não somos deuses, Sim. nós não podemos viver a vida do outro, podemos viver a nossa, mas isso não quer dizer egoísmo, quer dizer inteligência, saúde emocional, equilíbrio, porque senão a gente é, acaba com, a vi... junto com ele, né? Exatamente, eu já, eu já tive caso, só um, rapidinho aqui de uma pessoa que quis fazer exatamente como o outro estava fazendo para ajudar, sabe o que aconteceu? O outro saiu e ele ficou é. <risos> desse jeito, tô falando de pai e filho, hum. tá?
5: E a outra ouvinte, na outra ponta, ela disse assim, eu sou como a tola. Sou extremamente ignorante. Sou essa pessoa tola. Mas, ao mesmo tempo, sou muito emotiva. Eu digo a vocês, eu tento mudar. Eu sei que tenho que mudar, mas eu não consigo. Já quase acabei com o meu casamento por conta dessa minha teimosia em mudar dessa minha tolice, disse essa ouvinte.
3: Rafael. Que... É, olhar com graça e com gratidão. Uma vez eu tava num velório de uma mãe que tinha três filhos homens e o mais velho cometeu suicídio. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu vou falar? 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 E nada, não vinha nada. Nada. E tá chegando a hora, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar? Cinco minutos para começar. O que que eu vou falar? Já chegando a hora de eu falar. E o que que eu vou falar? Quando eu peguei o microfone, o Espírito Santo falou assim, fale sobre a gratidão e eu olhei os dois filhos menores do lado dela e eu falei para ela assim hoje a senhora e o seu marido têm umas duas escolhas ou vocês vivem uma vida inteira no luto pelo filho que se foi ou vocês investem uma vida inteira agradecendo e semeando sobre os dois que ficaram hum. só falei isso e citei um texto do salmo e orei e cantamos e acabou o velório quando, quando aquilo ali acabou, eu trouxe aquilo ali para minha vida. Eu fiquei pensando assim... É, quantas atitudes tolas eu já tomei na minha vida? Porque, como eu disse, existe a pessoa tola e a atitude tola. E a gente precisa separar as duas coisas. Existe um processo, quando a gente está cuidando do tolo, existe um processo, você aceita, você vai aceitando aquela tolice ali, aí depois você começa a reclamar muito. Eu, eu digo isso porque quem é casado entende. Que a mulher aceita, tolice, depois ela começa a reclamar e a reclamação começa a aumentar, 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 depois ela se cala. Quando ela se calou, é que é o problema. Não é quando ela está reclamando, quando ela está aceitando. Então, assim, é, é importante a gente entender que a gente tem muitas atitudes tolas e, e a vida, infelizmente, a gente vai passar por isso, mas a gente precisa lembrar que o nosso Deus é um Deus perdoador, a gente precisa lembrar que Ele está ali olhando para nós vendo o que a gente fez ele sabe o que você fez o que você pensou, o que você falou e aí ele continua amando você isso é transformador quando você entender que a sua atitude tola, ela foi vista entendida e ouvida por Deus e o amor que ele tem por você não mudou nada essa graça transformadora e constrangedora vai mudar a sua vida de dentro para fora.
0: Gente, é, a gente está chegando ao final é, a gente precisa lembrar que o tempo ele é o mesmo. Nós temos, continuamos tendo 24 horas, estamos um pouquinho menos, mas em tese 24 horas. Todos nós temos o mesmo tempo. A gente está gastando mais tempo com coisas do que com pessoas. Isso já é publicamente conhecido. A gente gasta mais tempo com coisas do que com pessoas. A gente acaba se afastando da, das pessoas e se isolando de pessoas preciosas na nossa vida e a gente resolveu gastar mais tempo com a gente do que com Deus. Não tem como não ter consequência. Uhum. Todo mundo que gasta mais tempo consigo, não, eu tenho um tempo pra mim, eu preciso de um tempo pra mim, eu não tenho um tempo pra mim, eu preciso ter um tempo pra mim, pra mim, pra mim, esse pra mim aí quer dizer que é pra mim mesmo <risos> e pra Deus é nada. Então é pra mim. Mim, vou tomar aqui um, um comprimido para mim, mim e vão ver o que vai acontecer. Então a gente está vivendo isso. Aqui é, uma, é um retrato da nossa realidade. Sim. Não é o seu caso especificamente, espero que não seja, mas é o retrato da nossa realidade. A gente tem mais tempo para mim, né? vamos usar essa expressão, do que para Deus. A gente acaba dando um espaço pequeno para o Senhor na nossa história. E a outra coisa é que isso é fruto do nosso ego egoísmo. Isso é resultado da cultura hedonista, da cultura egocentrista. E a gente está gastando mais tempo com coisas. E as pessoas estão aí. Aí quando as pessoas partem, hum. as coisas nos lembram as pessoas. E a gente para para pensar quanto tempo perdeu com coisas no lugar de investir nas pessoas. Que Deus nos dê graça pode um verso, e paz. Posso claro, deixar um
1: verso de provérbios claro, lindos que... Orienta, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Uhum. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas.
0: Uhum. Provérbios
1: 3, versos 5 e 6. 5
0: ah, e 6. Muito bem. São 11 horas e 52 minutos. Marcela Bastos.
5: JR, eu quero só destacar aqui. Que os nossos ouvintes estão dizendo que esse debate está indo de encontro ao coração deles. Glória e muitos, inclusive, dizendo que vão compartilhar, porque conhecem pessoas que estão precisando receber do que foi liberado aqui. Graças, Graças a
0: Deus. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, amanhã nós vamos ter um Debate 93 especial. Uma recente pesquisa do Datafolha apontou que os brasileiros estão mais pessimistas com relação à economia. A maioria tá dizendo: está ruim, não vai melhorar. Em meio a este cenário, há desejos, sonhos e esperança de jovens e adultos de entrarem no mercado de trabalho. Mas o que é preciso para se destacar? Como buscar a capacitação e qualificação certa? O que esse mercado espera de quem deseja entrar nele? E para quem já está, quais as melhores maneiras de se manter preparado? Esse será o nosso assunto de amanhã para aqueles que estão para entrar no mercado de trabalho, para aqueles que estão, mas precisam de uma melhor uh, colocação, e aí passa por uma capacitação, por uma qualificação, a gente vai estar tá discutindo esse assunto, buscando encontrar saídas para todo mundo que está precisando de emprego. Nós nunca tivemos um número de desempregados tão grande. E, e ele cresce, e ele avança, e a gente sabe como isso aperta a nossa vida. Como tem gente agora acompanhando a gente, desesperada porque não tem emprego. Está procurando um serviço e nem serviço encontra. A gente vai estar tá conversando sobre esse assunto, nós vamos orar por esse assunto amanhã, vamos buscar aqui orientação de especialistas, as pessoas estão no ramo, estão no dia a dia, pensando conosco aqui as diversas possibilidades e portas, cursos de qualificação que são disponíveis e a gente vai estar. Tá interagindo, conversando e orando preocupados com você amanhã Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, pastor José Maria, muito obrigado, meu irmão, Deus o abençoe
1: JR Jean, Rafael quem mais aí? Olá. A pastora Carla, que privilégio estarmos juntos, aqui a gente cresce, a gente aprende e a gente pede a Deus que nossas vidas abençoem outras vidas, e eu quero crer que alcançamos esse objetivo. Meu carinho, meu abraço a vocês, um privilégio estarmos juntos, e com essa linda audiência também.
0: Obrigado, querido. Pastora Carla Regina, muito obrigado, pastora.
2: Eu que agradeço, JR, deixar só uma frase aqui, cuidado para não oferecer consolo a quem precisa de confronto, é como colocar flores no caminho para o inferno, que Deus nos dê a graça de discernir entre um e outro beijo para os queridos ouvintes, os debatedores, que bom rever tanta gente boa, pastor Jean, abraço para a missionária brasileira lá e a toda a equipe da 93 FM.
3: Obrigado, pastora. Pastor Rafael, obrigado, meu irmão. Pois é, boa, eu que agradeço, agradeço a todos os nossos ouvintes que tiveram aí tempo com a gente, Deus abençoe você, um abraço para a minha esposa Paloma que está trabalhando, Celebration Rio, amo vocês, se não tiver uma casa espiritual, vai lá, estamos lá na UFRJ Esperando você.
0: Pastor Jean Maxi, muito obrigado,
4: querido. Que coisa maravilhosa, JR, poder participar desse debate, estar do lado de pessoas tão especiais. Quero só deixar uma palavra para aquela última ouvinte que disse que é a pessoa tola. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. A irmã já foi humilde para declarar a sua dificuldade. É... Agora só lhe falta o um segundo passo que é abandonar a tolice, né? e eu recomendo com muita sinceridade que a irmã procure sua liderança, procure é um profissional da psicologia para te instruir, você vai abandonar isso e isso vai ser o seu passado. 93.
0: Parabéns aqui ao é nosso querido ouvinte, Ivan. Ivan Feijó ganhou a Bíblia, versão King James 1611. O livro que ele mais gosta é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Então, o ganhador, Ivan Feijó, telefone 99453, final 63, três, final 63. Ivan, parabéns para você, querido. Que Deus te abençoe muito. A nossa equipe fará contato para que você possa vir buscar a sua Bíblia, que é sempre um privilégio muito grande acolher você vocês aqui na 93. Vem aí o nosso querido Alexandre comandando essa tarde 93 maravilhosa com a nossa caravana 93 e abrindo com o pedido tocou já já. Nós vamos orar juntos. Pastor Jean, por favor, ore conosco. Colocaremos este tema diante de Deus em oração, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
4: Senhor nosso Deus, queremos glorificar e agradecer o teu santo nome. Pelo privilégio de mais uma vez ter estado aqui, nessa rádio, nesse instrumento que o Senhor tem usado para abençoar milhares e milhões de pessoas. Que a Tua boa mão continue sobre toda a equipe, sobre aqueles que participam da audiência desse programa, que a graça do Senhor alcance a cada um. Que o Senhor tenha misericórdia dos enfermos, dos entusados, que o Senhor traga cura e restauração, e que as pessoas que estão enfrentando agora, Senhor, um dilema terrível, é, sejam elas as tolas desse processo ou aquelas que estão sofrendo com a tolice de uma pessoa amada que o Senhor possa também ajudar a sair desse vale a ver a sua vida e a sua família restaurada a sua história recuperada, remida pelo sangue de Cristo assim nós oramos Senhor e já te agradecemos em nome de Jesus Amém que Deus te